0: Terve, rakas ystävä, pitkästä aikaa. Oletko tuota, sä koskaan kokenut apatiaa? Siinä en tarkoita vaan mä tarkoitan niinku sellaista, jonkunlaista, voisiko sanoa elämän latteutta tai latteaa tunnelmaa. Mä en tiedä mitä apatia virallisesti voisi olla, mutta on, minusta on tuntunut tammi-helmikuussa jotenkin apaattiselta aina aikaa joo ja mä oon yrittänyt miettiä, mistä ihmeestä se johtuu. Olen yrittänyt analysoida itseäni. Mietin sitä, että johtuuko se vaikka tipattomasta tammikuusta ja humalattomasta helmikuusta ja mallaksettomasta maaliskuusta. Olen jatkanut tätä tipatonta ihan loisteliaasti eteenpäin sitä tammikuusta. Ja mietin, että johtuuko se siitä. On kuullut, kuullut joskus jonkun puhuvan alkoholiapatiasta. Mutta ymmärtääkseni se liittyy enemmän siihen, että jos oikeasti, niin kun oikeasti juo ja käyttää paljon alkoholia, niin sitten saattaa vajota mieli sellaiseen apaattiseen tilaan. Koitin itse tämän alkoholiapatia-ajatuksen, mutta en löytänyt yhtään artikkelia. Sen sijaan löysin artikkelin siitä, joka kertoo, että, että jos juo paljon, niin alkaa pää levetä, kaulan kaulanseudulta, koska sylkirauhaset alkaa reagoimaan. Tähän jatkuvaa viinan kanssa lähetreämiseen paisumalla. <tota, jos niin kuin minä, niin sen jälkeen, kun kuulet tämän, niin me katsoo peilijärjestelmää, että näyttääkö kaula jotenkin erityisen paksulta. No, ää, ei se ehkä tästä tipattomasta tammikuusta tai humalattomasta helmikuusta tai mallaksettomasta maaliskuusta johdu. Tämä apatia. Ää, mietin, johtuuko se työmäärästä. Työtä on ollut kyllä tosi paljon. Ja mä huomaan sen, että, että niin kuin silloin kun, kun mä olen tällaisella luovalla alalla, niin mä huomaan, että, että kun se asioiden paljous, kun, se oikein, kun, kun tulee paljon asiaa, minkä kaikkeen pitää keskittyä jatkuvasti, niin sitten se, kyllä se jossain määrin se. se niin kuin, se syö jonkun ilon omasta arkielämästä niin, että sitten kun tulee jotakin vapaitakin tulee joskus, niin sitä pitää oikein miettiä, että kukas mä nyt oikein olinkaan ja mistä mä nautinkaan, koska se työ syö niin paljon siitä. Ja mullakin on sellainen työ, että mulla on, on kohtalaisen tavallista, että mulla työpäivät venyy tosi pitkälle. En tiedä, johtuuko se sellaisesta, en tiedä. Tuota... Johtuuko korona näistä... Tuota... Rajoitteista. Koronalla on oma rajoituksensa munkin sosiaaliseen elämään. Saatistetaan työelämään. Mitä niin kuin, se on yllättävän iso ressi, mikä tulee siitä, että kun järjestetään rippikoulun korona-aikana, että miten ihmeessä teet sen niin, että, 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 nämä, ihm- niin kuin, että nämä nuoret on turvassa. I, itseään pitää jotenkin toissijaisena siinä suhteessa, mutta että nuo nuoret on turvassa. Se on niin valtava ressi. Mä en tiedä. Niin kuin, Johtaako sellainen tällaisen apaattiseen tunnelmaan? En tiedä. Mä oon nyt tosin päässyt. Mä löysin vastauksen siihen, että millä, millä sitä apatiasta pääsee pois. Tota, mä löysin erittäin, erittäin hyvän jutun. Jos ootte seurannut mun instavirtaa, tavallisen Jeesuksen instakuvia, niin mä oon sinne postannutkin. Ja nähnyt semmoisen vähän yli puolimetrisen laivan, pienosmalli purjeveneen, mitä mä oon valmistanut tässä nyt puolitoista kuukautta, ja siitä tulee tosi hienoa. Voi, että mä oon, niin kuin, siis, mä oon joka kerta, kun mä pääsen sinne mun niin työpöydän ääreen rakentamaan, väkertämään jotain pieniä pelastusrenkaita, tai mitä niin kuin, ja, sitten, ja sitten kun siinä on kun mä teen sen täysin omasta päästä niin että mulla ei ole mitään valmista mallia, eikä mitään valmista materiaalipakettia, vaan mä teen sen täysin omasta päästä, minkälainen sitä purjeveneestä tulee, se on jotenkin jonkunlainen, Vihtorin fantasioiden niin kuin huipentuma, toi se purjealus. Siitä ei ole mitään tietoa, olisiko se oikeasti merikelpoinen alus, mutta muista se tulee tosi hieno. Tote, mä mä oon järkyttävä, noin pohjalaista puhetta, järkyttävä iloinen. Mä oon todella iloinen siitä, että, 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 siis, että, että mä osaan tehdä jotakin noin hienoa. Tota, tämä ei välttämättä päädy mihinkään kirkkoon näytille, tämä on vaan mun oma. Juttu. Toki mä ihmettelen sitä aina, että sitten kun mä saan luotua. Nyt niin kun mä rakensin vuosi sitten sen pienen kirkon, niin en mä usko, että tämä mistään sieluhyvyydestä kertoo, mutta mulla tulee sellainen olo jotenkin, että tämä on väärin, jos tämä jää vaan minulle. Joten mulla on ihan oikeasti mietinnä se, että mitä mä voin tuolla purjeveneellä tehdä. Ja se mulle vaan hylly, hyllylle muistuttamaan siitä ajasta, jolloin käytiin kolme kuukautta tällaisen pienosmallin tekemiseen vai... Vai pystyisinkö mä tehdä sillä jotakin kivaa? Pystyisinkö mä keräämään vaikka rahaa tuon meidän vanhan kirkon remonttia varten? Ison kirjan vanha kirkko joutuu remonttiin, niin kuin on aikaa jo. Joudut alla tuusimaan Se ei kestä tuosta joista Vieressä menee joki, niin se ei kestä sieltä nousevaa kosteutta. Se on niin hankalalla paikalla tuo vanha kirkko. Keräisinkö mä sitä varten rahaa tai johonkin lähetystyön projektiin? Mä en tiedä. voisi se olla mahdollista. Mutta hei, ei puhuta tänään Vihtorin pienosmalleista. Jos haluatte katsoa niitä pienosmalliuttuja tai seurata, niin menkää seurakka muista. Mutta aloitetaan tämän päiväinen jakso Tappamalla karhu. pappia. Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin... Lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Mä oon tappanut karhu, en siis ainoastaan ampunut karhua, en ole ollut minkään valmiin metsästyksen järjestäjän tekemällä reissulla jossain ulkomailla, vaan mä oon ihan tappamalla tappanut ihan itse suunnitelmallisesti tappanut karhun vuonna 2015, kun vielä asuin Kanadassa. Kyllä muuten menee aika nopeasti, se tuntuu niin kuin eiliseltä päivältä. Mä ajoin mun kotikaupungistani Sudburysta 90-100 kilometriä. Metsään, kauas korpeen, rakensin syöttipaikan, odotin, ammuin, kannoin karhuruhon pois. Näin pääkohdittain katsottuna kuulostaa tosi yksinkertaiselta, mutta ei todellakaan ole sitä. Se on, se on valtavan, mä oon tästä mettäistyslehdissäkin kirjoittanut, tota, minkälainen taiteenala on se tällainen karhun mettästys. On ihan oma taitealansa se, että miten löydetään paikka, missä olisi hyvää ja turvallista ampua. Opiskelin maastonmuodosta se, että missä karhut todennäköisesti enemmän kulkevat. Karhuja on, oli sillä alueella paljon, mutta, mutta ei nekään ihan kaikkealla kulje. Ja munkin piti monistakin syistä niin ampua juuri tietynlainen karhu, joten mun piti löytää, saada tehtyä semmonen houkutuspaikka, johon tulisi mahdollisimman paljon karhuja. Pitää pystyä rakentamaan semmoinen syöttipaikka, josta karhu saa syödäkseen juuri sopivasti, mutta ei liikaa, koska se ei voi joka päivä olla siellä täyttämässä sitä, sitä kohdetta. Mutta sitten toisaalta pitää rakentaa semmoinen paikka, että se kestää voimakkaan eläimen turhautumiseen. Tiedätkö sä, minkä, miten voimakas karhu on? Sen näkee muun muassa siitä, Nämä on, nämä on tällaisen kanadalaisen tyypin etuoikeuksia. Siis koskaan kävellyt metsässä ja vahingossa ei käyttänyt 200 kilosta lihavaa karhua? Otko nähnyt sen, minkä, m- miten ka- vähän aikaa kestää valtavalta karhulta kiivetä ison männyn latvaa? Siis 10 metriä ylöspäin. Se on niin voimakas eläin se karhu, 200-kilonen mörköli, että kolme sekuntia, kolme sekuntia, kun se tosi iso karhuun perse kiipeää männyn latvaa. Ja se voi oikein alhaalta päin katsoa sitä, kun se katoaa pikajuna näkyvistä sinne ylös. Ja miten valtava ryminä kuuluu siitä, kun tämmöinen iso karhu kiipeää. Voi että on oma taitealansa tehdä sellaisen syöttipaikka, mikä kestää tällaista. Tai kymmeniä tällaisia, satoja tällaisia, jotka käy paikalla. On oma taitealansa valmistaa turvallinen ampumapaikka että luoti pysähtyy, koska se voi tappaa vielä 10 kilometrin päästä, 20 kilometrin päästä se, jotenkin minunkin väärinen luoti. 30 306 kaliberia. Kukaan on uskomaan mettästäjäksi, kun kaliperitoike? kaliberit oikein. Tuota, on oma taitealansa, että miten sä, miten sä järjestät sen niin, että se karhu tulee oikeasta suuntaa, että se ei tule sun, sun takaa tai sun sivusta. Miten sä järjestät sen, että jos sun laukaus ei olekaan tappava? Niin miten sä järjestät sen, että sä pystyt jäljittämään sen eläimen, koska sun kuuluu jäljittää ja tappaa se eläin päästää kärsimyksistä. Sä et voi jättää eläintä kitumaan metsään. Puhumattakaan sitä, että se aiheuttaa voi aiheuttaa vaaraa toisille ihmisille myös. Miten sä järjestät sen eläimen jäljityksen, jos käy niin, että laukaus ei tapakkaa, Jos ei se kuole heti. Tiedätkö sä sen, että silloin kun sä oot ampunut laukaukseen ja se eläin jos se karkaa näkyvistä, niin 30 minuuttia odotat paikalla, etkä liiku minnekään. 30 minuuttia. Yleensä silloin, kun eläin ampuu, isoa eläintä, niin sitten, jos ei se ole aivan täysin kriittinen osuma heti välittömästi sydämeen tai isoihin verisuoniin, niin, niin, niin tuota, se eläin lähtee adrenaliinin voimalla juoksemaan. Ja, ja sitten jos, se, jos sä et jahtaa sitä takaa, niin siinä vaiheessa, kun se eläin ensimmäistä kertaa rauhoittuu, ja niin kuin tavallaan hengittää rauhallisesti, niin se, yleensä se verenvuoto lisääntyy, ja se elä jää sitten niille sijoille, mutta sen takia sä se et saa lähteä suoraan juoksemaan perään sen eläimen, että se, sun pitää antaa sen antaa se puoli tuntia, ja todennäköisesti se eläin löytyy siitä paikasta, missä se on ensimmäisen kerran hengähtänyt, kun se on huomannut, että kukaan ei aja takaa. Tiedätkö sen? Tiedätkö, miten järjestetään metsässä 20 asteen lämpötilassa turvallinen lihan käsittely niin, että kaikki tulee talteen? Lihat ja tota, talia ja kaikki. On oma taiteen alansa nylkeä eläintä paljalla maalla niin, että liha ei saastu. Mitä välineitä, minkälaisia puukkoja pitää olla mukana, minkälaisia, minkälaisia kangassäkkejä. Miten sä kuljetat 200 kiloa painavaa eläimeä läpi pimeiden mettien kaikki ne Ehkä pilkko pimeessä? No, mulla on tähän vastaus. Odotan niin kauan, että Suomessa tulee nuoristyön ohjaaja ja Markus paikalle ja, ja pyydän häntä, että jos hän voisi tulla auttamaan. Markus on mahtava tyyppi. Se tuli auttamaan mua heti, kun vaan kysyi, että tuukko hampumaan karhua. Ja tähän hän tuli. Ja mä rakensin tuolla paikan. Opettelin, vähän niin kuin ton mun. Niin kuin veneenkin rakennuksessa, mitä mä nyt olen tehnyt sitä pienoismallia, niin opettelen kaiken alusta asti, että miten tämä pitäisi mennä niin, että se on järkevää. Pakko uhrata paljon aikaa siihen miettimiseen, että miten tämä tapahtuu niin, että tämä on järkevää ja turvallista. Keksin hyvät syötit, Vahva, niin kuin tosi paljon hiilihydraattipitoista, makeaa ruokaa, tuota, siitä karhut tykkää. Ja viikko-tolkulla mä odotin tuolla paikalla, siis viikko-tolkulla pitkiä päiviä. Mä syötävänä. Lukuisia karhuja tuli paikalle, se toimi tosi hyvin. Öö, Aamuisin usein tuli nuoria karhuja paikalle. Päivällä ja iltapäivällä tuli pentuja tai äitiä pentujensa kanssa. Niitä ei tietenkään saa ampua, siis emoa, jolla on pennut. Sitten kun tuli pimeä tai alkoi tulla pimeämpi tai ilta, niin sitten alkoi tulla uroksia. Ja etenkin isoja uroksia. Ja pimeimmällä, kaikkein pimeimmällä, jolloin siellä ei myöskään saanut ampua, niin tuli todella isoja uroksia, joita mä en en kykenisi edes liikuttaa pois paikaltansa. Mutta sitten lopulta, kun aikansa odotti, niin tulisi sopivan kokoinen 120-kiluinen uroskarhu. Ja se kaatuu yhdestä laukauksesta. Ei mitään sattumaa. Mä oon harjoitellut tätä yli 30 vuotta, että kun tulee paikka niin minä teen työni sillä tavalla, että asiat menee oikein. Mä en ole turisti näissä asioissa. Kaikki meni just niin kuin piti. Aivan niin niin kuin piti. Mitenkään en olisi voinut aiheuttaa tälle eläimelle vähempää kärsimystä. En ollut välinpitämätön luojan luomaa eläintä kohtaan. Mutta saiko näin tehdä? Onko oikein, oikeus ottaa elämältä henki? Isolta tai pieneltä elämältä? On monia riistahoidollisia syitä, minkä takia tämä kaato oli, oli lainsäädöksien ja yhteiskunnan elämän kannalta hyvä ja kannatettava juttu. Suomessa on noin 2500 karhua. Mutta yksin Kanadan Ontariossa, missä minä olin, niin siellä on 100 000 karhua. Se on Suomen pinta-alaan suhteutettuna yli 20 kertainen määrä karhuja. Jos sä haluat päästä jotenkin siihen tunnelmaan, niin mieti sitä, että jos, jos sun kotiseudulla on jossakin, niin 50 kilometrin säteellä on kaksi karhua tai kolme karhua, niin kerro se 20. Eli jos siellä on kolme karhua, niin kolme karhua, niin se on 60 karhua Näissä, tässä Kanadan asteikolla. Jos Tampereen itäpuolella on viisi karhua, niin Kanadassa se luku on sata. Ja miten miten paljon nämä lisääntyy? Miten paljon enemmän lisääntyy sata karhua kuin mitä lisääntyy lisääntyy viisi karhua? Miten paljon metsästyspainetta vaaditaan siihen, että se kanta pysyy tasaisena, ettei se kasva liikaa? No, mutta jos... Mulla on jotain näkemyksiä kannanhoidosta, siis elä, eri elä, eläimien suhteen, mutta se ei, se ei ole mun juttuni kuitenkaan. Mä en oo, mulla ei ole sen allaan koulutusta, vaikka monenlaista kokemusta on. Ideologiat ja uskomukset, ne on, ne on, tota, ne on mun niin. Onko oikein tappaa eläintä? Vastaus riippuu paljon siitä, mikä on sun ideologinen taustas. Mikä on sun silmälasit, millä sä tätä asiaa tutkit? Viimeksi mä on näitä erilaisia ideologisia suhtautumistapoja, mä oon ihmetellyt, niin kuin varmaan ehkä sinäkin oot miettinyt, kun on keskusteltu susista, susien kaatoluvista ja niistä, että paljonko niitä saa olla ja niin edespäin. Ei mulle ole ne keskitien äänet jäänyt mieleen. Ääripäät, ääripäät jää mieleen aina. Ei ne keskitien kulkijat. Ja Suomessakin monia ääripäitä löytyy. Tätä. Selvästi Suomessa on monia luonnonsuojelijoita, yksilöitä ja järjestöjä, jotka huutaa melkein kaikkea mettästystä vastaan. Tällainen mielikuva mulle ainakin syntyy etenkin silloin, kun näkee, että hyvin, hyvin, hyvin perustein annetut, sikäli mä ymmärrän, että hyvin perustein annetut kaatoluvat susille, niin ne yhtäkkiä kielletään, niin niistä valituksia. tai niistä tehdään valituksia, että, että niitä ei saakaan käyttää. Siinä on taustalla joku ideologia, joka antaa eläimelle tietynlaisen arvon, mikä on suurempi kuin jokin jokin, vaikka sun oikeutesi olla rauhassa kotipihalla ja niin edespäin. Ideologia, kun on oikein vahva ideologia, niin sen varassa, kun katsoo maailmaa ja tulkittaa faktoja, niin niistä saa faktoista saa muodostettua, faktat saa tukemaan omia ajatuksiaan kyllä. No mutta vastapuolella on sitten tämä toinen fanaattisuus. Se on se fanaattisuus, joka huutaa jokaisesta sudenjäljestä, joka kotipihan lähellä on. Tämä näiden kahden ääripään välissä oleva äänenpainot ei ole mulle hirveästi jäänyt mieleen. Toimivassa yhteiskunnassa, ja tuntuu hassulta sanoa pappina, minä uskon ihmeisiin ja mä uskon monenlaisiin sellaisiin asioihin, mitkä ovat selitettäviä, mitä on tosi hankala selittää fysiikan lailla. Mutta mun mielestä toimivassa yhteiskunnassa, kun ihmisillä on ideologioita ja uskomuksia, niin ainoa tapa, että me voidaan elää yhdessä, on, että, että, että niiden uskomusten ja ideologioiden, niiden on pakko käydä keskustelua tosielämän faktojen kanssa. Ja se, siis se, ja se keskustelu pitää olla sellaista, että se lopputulos pitää olla, se lopputulema pitää olla avoin sulle, joka sitä keskustelua käyt. Muussa tapauksessa on niin suuri riski vaan sinä, että sä oot vaan semmoinen ideologinen huutaja. Sä vaan huudat asiaa, mutta sä et, et vakuuta ketään, etkä sä itsekään, niin sä kykene muuttumaan miksikään. Et, ehkä voi ajatella, että sä et kykene lähestymään totuutta, jos sulla se lopputulema ei voi olla koskaan avoin. No en tiedä, onko se meillä kellään, voi se koskaan kellään olla avoimena, mutta, mutta sellaisen tulisi ainakin pyrkiä. Lopputuloksen pitäisi olla joku, se pystyä olemaan myös semmoinen, mitä oma taustayhteisö ei halua. Aidosti avoin. Kuulostaa varmasti hullulta uskovaisen miehen suusta, ja se voi kuulostaa jopa typerältä, jos olette mun podcasteja kuullut, kun vertaatte minkälaisia näköyksiä minä olen täällä myös sanellut ääneen. Minä, joka uskon luonnon laitrikkoviin ihmeisiin myös. Teologian alalla, siis täällä kirkon piirissä, niin tämä tosielämän faktojen kanssa keskustelu, niin se on ihan yhtä tärkeää kuin muissakin ideologisissa, ideologioissa ja uskomuksissa, olkoon vaikka sitten luonnonsuojelun taholla. Me voidaan jokainen omissa kammioissamme, jokaisella papillahan on tietenkin oma tutkijan kammionsa, tuota, me voidaan jokainen omissa kammioissamme tai minä verstaalla viskilasinin ääressä tehdä monenlaisia hienoja teologisia kannanottoja jumalasta ja etiikasta oikeasta tavasta tehdä asioita, mutta mun, mun mielestä todellista teologiaa syntyy vasta siinä vaiheessa, kun, kun verstaalla pohdittua asiaa, sitä omassa kammiossa pohdittua asiaa, kun sitä peilataan käytännön elämään. mietitään käytännön elämän sovelluksia. Vasta siinä syntyy jotain niin kuin todellista, kun teoreettiset ideat keskustelee oikean elämän kanssa, realiteettien kanssa. Olen tästä on aikaisemminkin puhunut. On, on eri asia vakuuttua omassa teologikammiossaan siitä, että homous on syntiä, ja on täysin eri asia ruveta miettimään sitä että käytännössä, että miten mä suhtaudun näihin niin Jumalan selkeästi rakastamiin ihmisiin, jotka on tässä asiassa erilaisia kuin minä. On aivan eri asia. Vasta kun ne omat, siis tämä nyt on minun mielipiteeni, voitte mua haastaa tässä ja tuomitakin, jos haluatte. Mä olen kokenut sen, että vasta siinä vaiheessa, kun teologiset ajatukset, kun ne oikein kunnolla käy, niin paiskaa kättä tosielämän faktojen kanssa, niin vasta sitten syntyy jotain sellaista, mitä oikeasti kannattaa kirjoittaa ylös kirjaksi. Mä olen omassa kirkossani todennut, kun olen tietenkin oman alani oppikirjoja aina silloin tällöin luen, niin olen todennut, että meillä on, meillä on tosi paljon teoriaa, mutta sitä käytännön, käytännön niin kuin sovellusta on vähemmän. No mun kokemukseni voin olla väärässä. Oma, omasta kuplastanihan minä tässä juttelen. No, mutta jos pysytään luontoteemassa kuitenkin edelleen, niin kun ne omat ideologiat tai näkemykset, uskomukset, kokemukset, kun ne keskustelee fakt, el, niin tosielämän faktojen kanssa, niin minkälaisia juttuja susikeskustelussa nousee esiin? No mitä, mitä olisi ne faktat vaikka sitten, minkä kanssa sitten ideologiaan on keskusteltava? Susi-keskusteluissa. No yksi fakta ainakin on, minkä mäkin olen kokenut, kun olen pitkin Kanadan mettiä kulkenut, missä sielläkin oli 5000 suutta. Niin se fakta on se, että susien hyökkääminen ihmisen kimppuun on tosi harvinaista. Se on tosi harvinaista. Toinen fakta on se, että sudella on oma hyödyllinen lokeronsa suomalaisessa luonnossa. Jos sudesta on omassa ekologisessa lokerossaan hyötyä, Biodi, di, biodiversiteetti näissä. Siis siitä on hyötyä. Ja sitten jos me halutaan pitää kiinni, jos, te, jos tämä on arvo, jos tästä monimuoto, luonnon monimuotoisuudesta halutaan pitää kiinni, niin silloin yhteentörmäyksiä tulee varmasti. Aivan varmasti. Se, se ei ole mahdollista ilman niitä yhteentörmäyksiä. Meidän yhteiskunta ei ole rakentunut sillä lailla. Me ollaan niin keskellä luontoa, tai luontoa meidän keskellä, niin edespäin. Yhteentörmäyksiä tulee. Ja tästä niin kuin monimuoto, luonnon monimuotoisuudesta niin se hinnan maksa, maksetaan me, etenkin me, jotka asutaan täällä maalla. Ja tämän olisi muuten varmasti ne, jotka, jotka etenkin niiden, jotka kerrostaloasunnoistaan isoista kaupungeista, kertoo, että miten suhtautua näihin kaatolupiin, jota viranomainen on myöntänyt, niin Näiden ihmisten varmaan olisi syytä myös tunnustaa silloin, kun sanovat, että, että sitä suutta ei saa ampua. Niin se on sitten, ehkä olisi paikallaan ääneen myös sanoa se, että, että heidän mielestään se, että meidän, on, meidän, jotka täällä eletään näiden susien keskellä, niin on maksettava se hinta omalla epämukavuudellamme tota, siitä, että hän voi pitää tämän, tästä ideologiastaan kiinni. Mitä muita faktoja löytyy tämän asian ympäriltä? Se pelko, mikä meillä on sutta kohtaan, niin se on hyvin perusteltu. Siis oikeasti se, me pelätään sutta ihan syystä. Se on iso eläin. Jos oot koskaan nähnyt oikein täyteen kokoonsa kasvanutta sutta, niin se muuten ei ole mikään koira. Vaan se on susi. Se on aika luihun näköinen eläin myös. Ja se on voimakas eläin. Jos Susi haluaa viedä mun kahdeksan vuotiaan niin mun kotipihasta, mä asun mettä vieressä, niin se pystyy sen viemään ja mä en välttämättä kuule yhtään mitään. Se on ihan hyvin mahdollista. Saati sitten mun neljävuotiaani. Ja kun, niin kuin kaikki petoeläimet, niin kun eläin on sairas tai nälkäne, niin se voi tehdä arvaamattomia tekoja. Tällä meidän seudulla muun muassa kaksi sutta piiritti meidän kunnanlääkäriä lenkkipolulla. Ei normaalia käyttäytymistä, mutta näköjään mahdollista sudelle. Se on eläin, joka pystyy halutessaan tappamaan ihmisen, jos olosuhteet olosuhteet on sellaiset. Jos, Jos eläimelle tulee kapi, Eli se näivettyy se eläin sen myötä, niin se sellainen eläin voi tehdä tosi kanssa niin kuin arvaamattomia juttuja. Joten jos meillä on näitä petoeläimiä, voimakkaita petoeläimiä ympärillä, niin tällaiset, nämä on riskejä, nämä on mahdollisia. olkokin harvinaisia, mutta ne on kuitenkin ne on riskejä. Mitä muita faktoja? Jos susi ilmestyy toistuvasti ihmisten pihamaalle syömään koiria, niin se on kyllä ongelma. Se on ongelma. Se on, se on taloudellinen ongelma. Se, se, tota, se varmasti pelottaa lapsia, pelotti, jos pelottaa aikuisiakin. Se on riski kotieläimille, se on riski ihmisille. Fakta on se, että aina karkoitus ei onnistu. Karkoitusta ymmärtääkseni pitää ensin yrittää, mutta karkotus ei aina onnistu. Ja viranomaisten, viranomaisten on tehtävä... Niin kuin faktojen perusteella se päätös siitä, että mikä on se oikea tapa edetä asioissa. Riittääkö karkoitus vai tarvitaanko lopetus. Sitä päätöstä ei tehdä sieltä oman kotitalon pihalta, silloin kun omat tunteet sanoo, että tappaat tuon eläimen. Mä olisin, jos minulta kysytään, niin, mä olisin, niin kuin, jos minulla sude käy pihamaalla tai pihan vierasta, niin Varmasti mun tekisi mieli ampua ennemmin kuin olla karkottamassa, koska mä haluaisin poistaa sen, 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 sen niin uhan, mikä siitä tulee, mutta tietenkään, tietenkään niin tee, vaikka se on vaan mun tunnepuoli, mikä mussa puhuu, koska minäkin niin pelkään sitä isoa luihua eläintä. Mutta se sen takia nimenomaan minä en tee sitä päätöstä siitä, että milloin eläin lopetetaan ja milloin ei, ei, mun pelko ei puhu sano sitä. Ja sitä ei pitäisi tehdä myöskään jonkun ihmisen ideologia yksistään, vaan sitten nämä niin kuin, faktoihin perustuvat viranomaiset, jotka, jotka, niin kuin, tai faktoihin tukeutuvat viranomaiset, mä, mä koen siinä jotakin järkeä, että he tekevät sen päätöksen sitä lopettamisesta, niin kuin, lopettamisesta tai, tai muista toimenpiteistä. Tulipas kerrottua Susista. Mites kristinuskon suhtautuminen eläimiin? Mites kristinuskon suhtautuminen eläimiin? Äh, jos mä nyt yleistäisin tosi paljon, niin luterilaisessa kristinuskossa on, on kaiketi aina suhtauduttu eläinten tappamiseen tai karjatalouteen tai eläinten hyödyntämiseen, muun mm. muassa ruuaksi, niin aika positiivisella tai ainakin neutraalilla tavalla. Mun mielestä se on aika perinteinen suhtautumistapa. Ja tälle on ihan, ihan siis raamatullisia perusteita. Mutta toki kyllä raamatussakin tunnetaan kasviruokailu ja, ja sillekin löytyy perusteita. Mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin perustelu niin kuin eläinten tappamisesta pidättäytymiselle niin se löytyy luomiskertomuksista ja syntinlankemuskertomuksesta. Ähm. Toki mä, mä aikaisemmassa podcastissa mä kerronkin teille siitä, että, että luomiskertomukset on ennen kaikkea runollisia, ne ei ole kirjaimellisia historiallisia kuvauksia, joten niitä ei tarvitse ottaa sellaisena kirja- kirjaimellisena faktana. Mutta ne sisältää kuitenkin ajatuksia ihannetilasta. Joten, Joten mitä ne luomiskertomukset sanoo? Toinen luomiskertomus, missä kuvataan nimenomaan Aatamia ja Eevaa, niin se kuvaa ihannetilaa Jumalan kanssa sellaisena, jossa jossa ihmisen ei tarvitsenut tappaa eläimiä syödäkseen, vaan, vaan ihminen sai elantonsa puutarhasta, jota se viljeli, etenkin puista, jotka tuotti hedelmää. Ihminen viljeli tätä puutarhaa, ja, ja vasta kun ihminen lanke syntii, eli hän söi sitä yhdestä ainoasta puusta, josta ei saanut syödä, niin vasta silloin sen jälkeen tulee eläinten hyödyntäminen kuvaa. Koska sitten kun, äh, sitten kun ihminen, söi tästä puusta, teki siis tämän alkusynnin, niin sitten Jumala antoi Aatamille ja Eevalle nahasta tehdyt vaatteet. Ja tässä on paljon sellaista symbolista siis sisältöä. Tähän asti he olivat alasti, ja lankemuksen jälkeen he halusivat peittää itsensä se kuvaa kuva, etenkin häpeän tunnetta, ja Jumala antaa heille elämän nahan, millä he voivat niin kuin, peittää itsensä. Eli joku heti syntiin lankemuksen jälkeen joku eläinkunnasta on kuollut heidän syntinsä tähden. Tässä yhteydessä Jumala myös sanoi, että kovalla työllä tulet tästä lähtien elantos hankkimaan. Tämä luonto, mikä tähän asti on elättänyt sinua, niin nyt se on ikään kuin sinua vastaan. En tiedä, tarkoitetaanko sillä myös eläimiä, että eläimet ovat ikään kuin sinua vastaan. Tarkoitetaanko laajemminkin luontoa vai pelkästään näitä, niin kuin, ajatusta siitä, että vi, niin kuin on viljellen vaikea saada elantoansa. Toki tuon nahkavaatteiden antamisen niin sen voi tulkita myös niin, että tämä on ikään kuin Jumalan lupa. Tästä lähtien, että sä voit hyödyntää eläimiä, koska, koska elanto tulee tästä lähtien olemaan vaikea hankkia, niin Jumala antaa ikään kuin oikeuden hyödyntää näitä eläimiä. Mutta se oli miten oli, tulkitaan toi vaatteiden antaminen miten tahansa, niin se, se ihanettila silti säilyy taustalla, jolloin puutarha ruotti, tuotti runsaasti kaikkea, mitä ihminen tartti, ja ihmisen ei tarvinnut syödä eläintä. Eläinten hyödyntämistä ja käyttämistä ei, ei toki sitten tuon jälkeen raamatussa ei ymmärtääkseni moralisoida millään tavalla. Eläinten käyttäminen, niin moninainen käyttäminen ruuaksi ja, ja, ja mu- muuksi tarpeeksi, niin se, se nähdään jotenkin itsestäänselvyytenä. Sen huomannut, että joku teologit tai papit, niin ne ovat no ti omista ideologisista syistä niin ovat halunneet tuoda... He ovat tulkinneet tekstejä mun mielestä sillä tavalla, mitä tekstit ei välttämättä anna oikein myöten siihen ihmisen suhde toiseen ihmiseen, niin he ovat käsitelleet sitä, että ikään kuin se koskisi myös ihmisen suhdetta eläimeen. Vaikka tämä käsky, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin olen kuullut, että siitä on puhuttu, että ikään kuin se viittaisi myös eläimiin, mutta ei minun mielestäni. Niin mun mielestä sitä tekstiä ei voi ainakaan uskollisesti sille kontekstille, missä se on kirjoitettu, niin tulkita tuolla lailla. Kymmenestä käskystä viides käsky, älä tapa, tai niin kuin se oikeastaan lukee, siellä on älä murhaa, niin se ei myöskään puhu eläimistä vaikka miten haluaisi. Tämä kirjoitettiin sellaisessa kulttuurissa, jossa eläimiä jatkuvasti rituaalisesti tapettiin Jerusalemin temppelissä. Erittäin keskeisenä osana Jumalan palvelusmenoja oli, oli eläimen uhraaminen siellä Jerusalemin temppelissä. Joten on hankala nähdä, että tässä kulttuurissa annettu tämä viides käsky koskisi jollain tavalla mukaan eläimiä. Teologian tohtori Kari Kuula ja pastori Kari Kuula, niin hän oli otsikoissa, tota, hän on valtavan viisas mies, joten mä pelkään, että aina jos mä kommentoin jotain hänen, te, hänen kirjoituksiaan, niin mä pelkään sitä, että onko mä ymmärtänyt sitä oikein. Mutta hän siinä viimeisessä artikkelissa, mitä hän kirjoitti, tai siinä artikkelissa, mikä herätti kohua, missä hän siis aika, aika kovin sanankääntein kuvasi tätä tehotuotantoa. En siinä nyt tarkemmin, mutta, mutta siinä yhtenä osana hyvin lyhyesti kuvaa, että hän viittaa Matteuksen evankeliumin, onko luvussa 25, niin kuvattuun tähän viimeisen tuomion kuvaukseen, missä Jeesus antaa tuomion ihmisille Toi, ihmiskunta jaetaan kahtia, ja toinen pelastuu ja toinen tuomitaan. Ja Jeesus sanoo siinä tuomituille, että syy, syyn, että kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, olette jättäneet tekemättä minulle. Ja, ja ymmärtääkseni Kari Kuula viittasi tähän tekstiin ja sanoi, että tämä ikään kuin kosket tarkoittaisi myös eläimiä. Että nämä vähäisimmät, joista tässä puhutaan, niin tarkoittaisi eläimiä. En, en pysty näkemään millään tätä. Mun se on tarpeetonta tekstin laajentamista. Mun on vaikea nähdä sitä tulkintaa tässä, että mi- mihinkä se perustuu. Muuta kuin omaan haluun nähdä se siellä. Mutta kuten sanottu, kyseessä on niin viisas tyyppi, että, että hyvin varmasti pitää sanoa yhtään mitään. Toivottavasti Kari avaa tuota käsitystä, jossakin, että ymmärtäisin paremmin. Jeesuskin söi lihaa. Jeesuskin söi lihaa. Evankeliumessa ei tosin ole kohtaa, jossa Jeesus paistoi kyljystä, mutta, mutta jos Jeesus olisi ollut kasvissyöjä, niin siitä olisi kyllä jäänyt jälki noihin teksteihin. Kalaa hän yhdessä kohtaa paistoi, sen tiedän. Ymmärtääkseni tota, ainoa kohta nyt, Noista luomiskertomusten jälkeen, niin, jotka on raamatun alussa, niin aina kohta, missä esitetään lihansöimiselle jonkunlainen vaihtoehto raamatussa, niin se on roomalaiskirjassa, eli Uudessa luvussa 14, missä Paavali viittaa siihen, että, että hän puhuu erilaisista uskovista ja hän puhuu heikoista ja vahvoista uskovista. Ja hän viittaa siihen, että heikot uskovat ikään kuin rajoittavat itseään, että mitä he saavat tehdä. Ja, ja että hän puhuu heikosta uskovista viitaten siihen, että heikot uskovat muun mm. muassa saattaa olla niin, että he eivät syö eläimiä, vaan että syövät vain kasviksia. Ja itse Paavalin ohoja siinä tapauksessa oli, että jos olet sellaisen ihmisen kanssa tekemisissä, niin kohteliaisuus syistä. Älä aiheuta hänelle turhaa moraalista painolastia, vaan syö sinäkin sillä kertaa kasviksia. Älä tee sitä sen suurempaa numeroa, näin eteläpohjalaistaan käännettynä. Paavalin mukaan kristityille kaikki ruuvat on sallittuja. Raamatun mukaan mun mielestä se on aika selkeä. Tämä on aika selkeä, että Raamatun mukaan eläimiä saa tappaa ja eläimiä saa hyödyntää. metsäneläimiä, tuotantoeläimiä. Mut se niin kun, ja on nyt se on mun mielestä se kaikkein vaikein kysymys tässä niin kun, kristinuskon suhtautumisessa eläimiin. Sallitaanko kaikellaanen tappaminen ja kaikellaanen hyödyntäminen? On hankala, tästä on hankala puhua Raamatun pohjalta lähinnä sen takia, että se, se, se on kirjoitettu sellaisessa paimentolaiskulttuurissa hyvin pitkälti, jossa eläimillä on hyvin vahvasti välinehyöty. Joten tällä, ja tällaiset kysymykset ei, niin kuin, ei voi kuvitellakaan, että tällaisia kysymyksiä siinä yhteiskunnassa niin hirveästi kysytään. Mutta jos tarttuisi vaikka siihen luomiskertomuksen kuvaukseen, että jos ihminen... Luomiskertomuksen mukaan asetettiin viljelemään ja varjelemaan maata, luotua maailmaa. Tähän varjeluksen ajatukseen on tosi vaikeaa lukea kaikenlaista hyödyntämistä ja luonnon ja eläinten välineellistämistä omiin pyrkimyksiin, siis kaikenlaista välineellistämistä. Ihminen on Jumalan silmissä arvokkaampi kuin eläin. Ja meillä on oikeus käyttää ja hyödyntää eläimiä, mutta näillä Jumalan luomilla, tuntoisilla eläimillä, niillä täytyy olla jotain muutakin kuin välinearvoa. arvoa. On tosi vaikea nähdä raamatun mukaisena sellaista ajatusta, että näillä eläimillä olisi pelkästään vain välineen arvoa eikä mitään muuta. Ja varmasti tämä, mitä se arvo sitten onkin, niin sen on pakko näkyä meidän suhteessa näihin eläimiin. Ja tämä on se niin miljoonan markan kysymys. Miten sen pitää näkyä? Ja, no tässä kohtaa just näiden, nä, mä, mä lausun äsken nyt, niin monia teologisia ajatuksia tai raamatullisia ajatuksia, mutta tässä kohtaa niiden, niiden, näiden teologista ajatusta, niin pitäisi pystyä käymään keskustelua tosielämän kanssa, tosielämän faktojen kanssa, että mä en olisi vaan jonkunlainen ideologinen huutaja. Tässä on muuten, sen huomannut, että tässä on muuten tosella suuri ero meidän välillä. Me ollaan kasvettu niin erilaisessa maailmassa, siis ne jotka on yli kuuskymppisiä teistä, niin monet teistä on saattanut nähdä monenmoista niukkuutta. Sellaista niukkuutta, jonka keskellä on typerää kysyä sitä, että mikä on elämän arvo ja voiko sitä käyttää ja niin edespäin. Että sellaiset kysymykset ei tule niin kuin mielenkään. Kun sitten mun sukupolveni. Me ollaan, niin, me ollaan kasvettu niin suuressa hyvinvoinnissa, että meidän, tässä kaikessa hyvinvoinnissa meillä on varaa kysyä tällaisia kysymyksiä. Eläinten arvosta ja, ja niin edespäin. Koska ison ja Asmarketissakin on laaja kasvipohjainen ruokavalikoima. Tämä laaja, mutta enenevässä määrin sinne tulee monenlaisia tuotteita. Olen itsekin niitä kokeillut. Härkäpapuja. Mä en tykkää niiden hajusta silloin, kun sitä paistaa. Maku on hyvä, mutta mä en m- m- vaikea kestää sitä hajua. Mä en, tota, se, etenkin sen paistamisen aikana. No joo. Miten meidän toiminnassa pitäisi näkyä se, että elämällä on muutakin kuin välinearvoa? arvoa? Miten ihmeessä pitäisi näkyä? Tähän on varmaan jotakin viisaampiakin keinoja lähestyä tätä kysymystä. Mä... Mun näkökulmani, niin kuin mitä mä koitin tähän etsiä, olisi niin vaikka kivun aiheuttamisen näkökulma. Ehkä tästä voisi löytyä jotain viisautta. Me saadaan lopettaa eläin. Meidän pitää tehdä se tehokkaasti. Se aiheuttaa tietyn määrän kipua, mutta jos se tehdään hyvin, niin se aiheuttaa tosi vähän kipua. Mutta voidaanko me jatkuvasti aiheuttaa eläimille kipua? Vaikka sillä tavalla, että me asetetaan eläin sellaiseen tilaan, että se ei pysty elämään lajityypillistä elämäänsä, niin kuin lajityypillistä elämäänsä. Voidaanko me aiheuttaa eläimille tällaista kipua? Mettästyksessä, tämä ei koskaan nouse kysymykseksi, koska mettästyksessään se riistaeläin yleensä tapetaan sinne. Sinne, sinne, missä se elää se eläin, joten se saa elää viimeiseen asti lajityypillistä elämäänsä. Ei tuotantotaloudessakaan, niin tuotantoeläintaloudessa, niin se ää, ei sekä, sielläkään monessa paikkaa nouse se kysymys, etenkään sellaisten eläinten suhteisiin, jotka, on, jotka, on, tota, jotka, on, niin kuin, jotka elää hyvin monella tavalla symbioottisessa suhteessa kasvattajien kanssa. Mä en ole niin kuin, mä maatilalta kotoisin ja meillä on ollut lypsykarjaa, mutta minä en ole huolissani suomalaisesta lypsykarjasta ja sen hyvinvoinnista ennen niin kuin ollenkaan. Niin paljon näitä niin mahtavia navetoja mä oon nähnyt täällä missä, missä niin kuin, ja maanviljelijöitä jotka, jotka niin kuin, tai karjankasvattajia, jotka lypsykarjatilallisia, millä termillä pitäisi tätä kuvata, jotka... Niin kuin, Milloin tuijottelee lehmänperseitä siellä kattoon, että ei löydy mitään tulehduksia, sellaisia, mikä voisi paikottaa se elämä, elämä elämää. Äh. Niin kuin vaikka se, että miten, miten, miten maatiloilla, vaikka näissä isossa, isossakin navetoissa, niin vaikka miten nämä karjatilalliset niin ne, ne pyrkii vaikka estämään sitä, että lehmät eivät kiusaa toisiansa. Tiedättekö, niin jos on koulussakin kiusaamista, niin on lehemienkin keskellä. Joku lehmistä ei halua mennä lypsykoneeseen ollenkaan ja sitten se on niin pirullinen, että se haluaa estää muitakin, että mukaan, ei saa mennä sinne lypsykoneeseen. No siellä pitää olla jonkun ihmisen auttamassa sitä, että se kiusaaminen loppuu ja yksi pääsee tyhjäämään utareensa ja niin edespäin. Mä en, mä en ole niin huolissani suomalaista lypsykarjasta, enkä nautakarjasta, enkä myöskään sijoista, siis ainakin se, se to, toki se, niin kuin... Rajoitettu se munkin näkymä sinne on. Täällä on paljon sikatiloja täällä isossa kyrössä, ainakin enemmän kuin muissa paikoissa, missä mä oon tähän asti asunut. Ja täällä on paljon sellaisia hienoja esimerkkejä hienoista tiloista. Mutta sitten taas kanaloista, mulla ei ole mitään tietoa tai ymmärrystä. Olisiko sulla? Sen me että häkkikanaloista on siirretty virikehäkkikanaloihin tai sitten sellaisiin kanaloihin, missä kanat pystyy vapaammin temmeltämään. Tota, Mutta mut sitten se, että mitä se kanan, tai sitten minkälaista on broilerin elämä, niin, niin ei mulla, mulla ei ole ymmärrystä siihen. Jos sinä olet vahvemmin, siis oike, jos sinä oot oikeasti näiden, näiden tuotannon alojen kanssa tekemisissä, niin olisi kyllä jännää kuulla sinulta. voisiko soittaa mulle tai laittaa mulle viestiä, miten, millä tavalla se suhtaudut tällaisiin kysymyksiin? Siis, nyt jos miettisi vaikka tätä, että... että Kivun aiheuttamista eläimelle, että jos eläimen arvon pitäisi näkyä sellaisena myös, että me ei saada aiheuttaa tarpeetonta kipua eläimelle, muun muassa sillä tavalla, että altistaa eläintä sellaisiin elinolosuhteisiin, missä se ei pysty elämään luontonsa mukaisesti yhtään. Niin, niin miten tämä näkyy näillä aloilla, vaikka sitten kanan- tai broilerielämässä? Miten turkistarhaus suhtautuu tähän kysymykseen? Kivun aiheuttamisesta. Aiheutetaanko siinä Jumalan luomalle olennolle olosuhteiden kautta niin paljon kipua, että se arvo, mitä sillä tuotetaan tällä, niin ei enää riitä. Etenkään tänä aikana, kun ihmiset pystyy pukeutua keinokuitua. Mä en tiedä. Tai miten suhtautua tähän kysymykseen siinä tapauksessa, että jos, kerta, jos turkistarhaus lopetetaan Suomesta, niin sitten se turkistarhaus siirtyy sellaisille... Sellaisiin maihin, joissa eläinten hyvinvoinnista ei välitetä tämänkään paljon, mitä, mitä Suomessa. Olisiko se sitten hyvä valinta? Miten suhtautua eläimiin kerrostaluasunnoissa? Minkälaista kipua saa aiheuttaa eläimelle, joka pakotetaan elämään kaupunkiympäristössä? Jokut rodut sopeutuvat siihen paremmin kuin toiset. Tätä Mullakin on kotona jonkin verran koiria ollut, ei ole nyt, mutta on ollut. Mun on vaikea kuvitella mon- montaakaan koirarotua, että ne soveltuisivat kaupungissa elämiseen, tai että ne pystyisivät elämään luontonsa mukaista elämää kaupunkiolosuhteissa. Onko tässä jotakin kyseenalaista? Tai sitten siinä, että, että eläimet kuohi, kuohitaan, niin estetään se, että kotieläin ei pysty, ei pysty jatkaa sukua. Tuota, Miten siihen pitäisi suhtautua? Miten pitäisi suhtautua siihen, kun MTK on puheenjohtaja Juha Marttilakin viittasi. Hän kävi keskustelua, Helsingin Sanomat järjesti keskustelun, niin kuin sen jälkeen, kun Kari Kuulan tästä hänen artik- kirjoittamasta artikkelista nousi se iso kohu, niin, niin sitten tämä Juha Mart- Marttila kävi keskustelua Helsingin Sanomat sen järjesti niin Kari Kuulan kanssa, ja siinä keskustelussa Juha Marttila sanoi, että että se on totta, että maapallon kantokyky ei kestä nykyisen kaltaista eläinperäisten, eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Miten tähän pitäisi suhtautua? Nämä on niin isoja kysymyksiä nyt, että niin kuin Mä en osaa näihin vastata. Mulla ei, löydy, mulla ei löydy välineitä tähän. Löytyykö sulta? Auttakaa te mua. Auttakaa te siinä, että me pystyisimme reflektoimaan teologisia ajatuksia enemmän käytännön, niin kuin, käytännön faktoihin. Olisi mahtavaa, jos mä saisin jonkun teistä, teistä haastatella oikein, tota, joko, joko netivälityksellä tai tuutte paikan päälle tänne mu studiooni. Tota, jos joku eläinten vaikka kanojen tuottamisesta vastaava niin haluaisi aiheesta soitella tai laittaa viestiä, niin mä ilolla kaiuttaisin teidän ajatuksia. Tota, minkälaisia, ajatuksia, minkälaisia vastauksia te olette, te olette jotka, te, jotka oikeasti teette tätä työtä, niin minkälaisia vastauksia te olette löytäneet kysymyksiä eläinten arvosta tai, tai miten se tulisi huomioida, minkälainen arvo tällaiselle eläimelle tulisi antaa. Jos on, jollakin on ajatus siitä, että mitä pitäisi tapahtua, että maapallo kestää vielä tuleminankin vuosisatoina. Missä olisi se kultainen keskitie siihen, että miten paljon eläinperäisiä tuotteita meidän pitäisi käyttää kertokaa te. Hyödyttää se suomalaista maanviljelijää muuten sekin, kun meillä tämä erilaiden näiden, näiden, näiden niin vaihtoehtoisten tuotteiden kehittäminen, niin tähän on mennyt ju- valtavasti viimeisen kymmenen vuodenkin aikana eteenpäin. Niin kyllähän tämä hyödyttää paljon muuta, jos meillä on, löytyy kaupan tiskeistä tällaisia vaihtoehtoja sitten eläinperäisille tuotteille. Jos jollakin on hyviä reseptejä härkäpapujen valmistamiseen, niin kertokaa niitä vaikka mulle niitäkin. Niitä odotellessa mä paistan hyvän suomalaisen kyljyksen, joka on, jos mä katson pakkauksesta, tämä on tuotettu lapualla. Tuota, bon appetit, rakas ystävä. Tämä oli tavallinen Jeesus. Ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininkin. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa. Tykkääthan YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen at Eli mcvictori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.